0: Bom, vamos lá então, é, vamos começar orando ao Senhor, agradecendo a Ele, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e nós podemos é, iniciar mais uma semana né, na presença de Deus, mais uma semana que Ele nos concedeu vitória, que Ele nos deu graça mediante tantas tantas notícias ruins né Tanta, tantos acontecimentos tantas é, vamos dizer assim tantas catástrofes né? que tem o colapso frente ao colapso da, da saúde é, enfim tudo que nós temos presenciado hoje é, não sei se as pessoas acompanharam se vocês conseguiram acompanhar é, o, tanto o Elder quanto o Samuel postou a o falecimento de um pastor, que ele era um pastor muito conhecido assim, na, na meio, no meio dos jovens, que ele é um, era um bom guitarrista, né? E faleceu hoje. Ele, ele estudava no Betel na parte da manhã. Eu não conheci ele pessoalmente, mas porque ele era guitarrista do, do Paulo César Baruc E foi uma tristeza, assim, irmãos, continuar orando. Tem um, pastor, um professor meu, o pastor Isaac Siksu que está entubado, assim, nessas mesmas condições. É, irmão, nós estamos vivendo um momento muito difícil mesmo do nosso país. E, como eu, tinha, como eu disse algumas semanas atrás, a gente não pode viver uma escapologia, né? Mas sim uma escatologia, né? Então, assim, é, quando a gente começa a apontar é, a vinda de Jesus simplesmente por causa desses acontecimentos, a gente acaba... É, cometendo um erro que Jesus disse para os discípulos não, não cometerem e evitarem, né? que era uma questão de que toda hora surgiriam cristos, toda hora surgiriam pessoas dizendo ali: Jesus voltou aqui, Jesus voltou ali. Nós precisamos enfrentar né, com a cabeça erguida essa situação que a gente está passando. A gente perdeu uma pessoa muito próxima a nós na igreja, né, irmãos? Então a gente precisa enfrentar essa situação. Nós temos a esperança da volta de Jesus, mas enquanto ele não nos chama para esse encontro, a gente precisa enfrentar e consolar as pessoas que aqui ficaram, enquanto a gente ainda tem força para consolar, porque tem ficado cada vez mais difícil. Mas, é, vamos ao assunto de hoje, vamos ao que para o que nós viemos aqui. É, vamos orar ao Senhor. É, ia falar alguma coisa, Rai? Pediu. Faleceu? Hoje? Que triste, hein? É só notícia dessa. A gente acaba. O, o grande problema é a gente acabar. É, banalizando, sabe, acostumando com essa situação e aí vira tipo cada vez mais fica ah, é mais um, mais um, mais um e aí a gente começa a virar só números, né? Igual as estatísticas das dos, das mídias, né? Hoje morreu tanto, a média móvel foi tanto, é, assim a, a, a morte das pessoas é número até chegar na nossa família, depois que chega é, não é um número, né? Uma Situação muito triste. Mas vamos orar. Vamos orar. Pode apresentar o senhor já. Começar apresentando o senhor então. Se alguém tiver mais algum pedido, pode colocar aí que a gente... É, eu só acrescento que ore pelo, pelo pastor Isaac, né? É, pra quem não sabe, ele... Acabou de. No período de 20 dias ele perdeu, ele perdeu a mãe e o pai por Covid. No período de 20 dias, e no, nesse período de 20 dias nasceu a filhinha dele. E aí ele pegou Covid e está já há um tempo já entubado. Está já, numa situação bem difícil, assim, sabe? É muito. Só Deus mesmo. Pelas notícias, pelo andamento que você vê assim, as coisas acontecendo, é, você só pode entregar na mão de Deus mesmo. Só, só isso que resta. Mas vamos orar, né? Deus é o Deus que dá a vida. Hoje nós vamos ver, Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Verdade, é verdade. Meu Deus, teve, teve o, se eu não me engano, o pastor aí da União da Fé também, não foi isso? Eu sei que cada dia a gente tá tendo que lidar com notícia desse tipo, assim, né? Por mais que a gente esteja com esse discurso, não, votou por lá e tal, né? A gente tem esse discurso, nosso crentez, né? Tem esse discurso, não, nós voltamos por lar. É? Melhor estar com Cristo. Óbvio, nós sabemos que no fundo mais é, rompe a nossa natureza, né? A morte, ela. A morte é o pecado triunfando de vez, né, dizendo assim, eu atingi o meu objetivo né? cabal, né, agora. Então, assim, é triste mesmo. É, então eu quero fazer oração, porque a gente tem um grupo de oração, porque né? até
1: alguns diretores... Né? Uhum.
0: Sou acho que eu quando ela aí logo Eita, meu Deus, Amém. Vamos orar então, meus irmãos, vamos orar, vamos clamar, a gente sabe que Deus, Ele, ele é poderoso para fazer a obra. Amém? Você quer orar aí, pastor Raimundo?
2: a base nas mais variadas de
1: todos
2: os recursos de que o Senhor nos propõe para cumprir uma vida em abundância, como o Senhor vive para a a vida É o meu e
1: aos
2: e o que A vida, Senhor. Meus amigos, é aos nossos Deus. É, Deus, é, Deus, é, Deus, é, Deus é. por graça e bondade, na morte a tua o teu por nós, a tua morte. O poder da o da minha o estava O é um gera nesse momento, nós queremos que ao que de Respostas e agora, o senhor
0: Amém. De
2: assim familiares do pastor verdade Amém.
0: Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe, pastor. É, irmãos, vamos lá, então. É, estamos caminhando e julgo que estejamos caminhando de forma até que razoavelmente bem na carta. É, digo em relação ao tempo, né? Ao que foi proposto, do que a gente havia... É, planejado e, graças a Deus, Deus tem dado graça para a gente estar caminhando. Espero que, tenha, que esteja sendo claro para os irmãos e tenha, que esteja sendo benção também para a, a vida dos irmãos. É, como foi dito semana passada, nós estamos no segundo bloco de pensamentos, de estudos, posto pelo apóstolo Paulo. Saímos agora... Saímos, na semana passada, do, do vale da ira de Deus e entramos nas campinas verdejantes da graça de Deus. Ambos revelada pela justiça de Deus. Ambos são mostradas é, pela justiça de Deus. O texto escolhido hoje... Escolhido não, perdão. O texto que foi... Não, não é escolhido na né? é sequência, é, é Romanos 4, capítulo 1, capítulo, verso 1 ao 25. Romanos capítulo 4, verso 1 ao 25. É um texto bem grande, é um desafio para nós tratar ele todo. A gente vai, da forma que, for, que Deus for nos conduzindo hoje, a gente vai, se não der, a gente termina na semana que vem, mas eu acho que dá tempo da gente tratar tudo dele hoje. Então, algumas considerações antes de a gente entrar é, para a gente abordar o que a gente estudou até agora. Paulo parece estar rendendo todos os seus adversários, ou seus ouvintes melhor dizer, os encurralando, deixando-os vendidos sem argumentos. Por isso ele continua sua argumentação sobre o papel da fé na justificação do ímpio. Agora, tomando Abraão como um exemplo do Antigo Testamento, para ilustrar como a justificação não depende de obras, não depende da circuncisão e nem tampouco da lei, mas sim da fé. Sabe quando num filme tem uma perseguição policial, ou, tem, ou não, na, na realidade mesmo, a gente vê uma perseguição policial, e a polícia vai... É, Enquadrando o bandido e vai é, encurralando ele, colocando barreiras, e ele vai escapando, escapando, até que chega uma hora que é, não há mais para onde correr, não há mais o que fazer, ele está cercado, é, não tem como fugir, ele não tem mais mecanismos, ele não tem mais é, consciência para fugir, não tem mais, não consegue mais raciocinar a respeito de uma fuga, de uma possível fuga, e é a hora que ele está rendido, que ele está vendido na situação aonde a polícia prende ele ou em alguns casos acabem em assassinato, mas é a hora que não tem mais para onde fugir. Então, ao ler o que nós estamos lendo, é, desde o capítulo 1, nós temos a impressão, a imagem que eu fico dessas dessas dessa dessas palavras, ensinamentos de Paulo, é que Paulo pega, e agora, principalmente o judeu, é, principalmente os seus adversários judaizantes do primeiro século ali, da, no, que meio que é, a grosso modo infernizaram, vamos dizer assim, a igreja no, no, no seu começo. Então ele está encurralando, Paulo está deixando ele sem argumento, sem ação. Paulo, é, parágrafo após pós parágrafo, versículo após versículo, letra após letra, a forma no original e tanto no português também, como Paulo vai escolhendo os verbos, os substantivos, montando seu texto, suas argumentações, né, que é mais importante, as suas argumentações, vai deixando... o o, o judeu vai deixando o, o, o promíscuo, vai deixando o moralista, como nós vimos no primeiro bloco, essas três categorias de pessoas é, sem argumentos, sem, eles não podem, eles não têm mais argumentação. Essa é a imagem que Paulo faz. Paulo está rendendo, está deixando vendido na situação os seus, é, os seus adversários. E aqui Paulo vai é, dar o golpe de misericórdia. Por quê? Porque se há alguma dúvida, alguma objeção ainda dos judeus para com a teologia os ensinamentos de Paulo, Paulo ele vai dar o golpe de misericórdia, trazendo à tona o exemplo de Abraão como um exemplo de justificação por meio da fé e não por meio de obras. Lembra esse grande embate dentro da igreja, né? esse grande, o, o senso de privilégio que Paulo vem combatendo, e de que a própria circuncisão ela era a garantia de salvação. Então Paulo vem combatendo essa ideia dentro da sua carta, que possivelmente ele encontrou dentro da igreja de Roma. É... Então Paulo agora, como eu disse, repito, vem dar o golpe de misericórdia. Ele fala assim, se vocês se apoiam na lei, se vocês se apoiam na Torá, no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica... Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um, do pai da fé, de um dos homens mais importantes para a história do judaísmo, para a história da, do mundo, não só de judaísmo, do mundo, que foi justificado não por meio das suas obras, não por meio da sua obediência, mas por meio da fé que o acreditou justiça. Então, Paulo vai usar o exemplo de Abraão para fazer isso. É interessante como Paulo faz questão de usar o exemplo de Abraão, um dos mais célebres personagens da história de Israel, por meio de quem tudo começou, para mostrar como Deus operou durante a história. Abraão é retratado por Paulo como pai dos circuncisos e incircuncisos. Então nós vamos ver na argumentação de Paulo que... Por que, que Paulo, os... Paulo era muito inteligente, irmãos? E, além de ser muito inteligente, a gente precisa notar como os cristãos do primeiro século, principalmente os discípulos de Jesus, e ainda mais especificamente os autores bíblicos, eles tiveram uma percepção do Antigo Testamento. Vocês conseguem, quando vocês olham o Novo Testamento, e você vê citações do, do, que os discípulos faziam do Antigo Testamento, e até o próprio Jesus... Quando vai dizer, é, vocês leem as escrituras, achando nela, cuidando que nelas tem vida eterna. Mas é, se vocês atentassem muito bem para as escrituras, vocês saberiam que as escrituras testificam de mim. Elas estão falando, elas, as escrituras estão convergindo nesse momento que está diante de vocês, fariseus. Se vocês fossem tão inteligentes quanto vocês acham que são, vocês iriam sacar é, que Deus, ao longo da história, é, preparou esse momento como o ápice da promessa, da, da escritura, o cumprimento de toda a escritura está diante de vocês. Então, assim, é interessante notar como Paulo, e aqui os discípulos em si, mas Paulo, né, para nós aqui é interessante, Paulo ele, ele nota a história do Antigo Testamento, como Deus vem é, 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 preparando o campo, Pro ápice que é Cristo, né? como, como Deus vem preparando a história, o seu povo, percebe só como é interessante, né? você nunca parou para perceber porque sempre houve um remanescente em Israel, né? sempre Deus ele vai é, guardando, ainda que seja como em Isaías, um restolho, né? que ele foi um restolho volverá, ou seja, um resto voltará, Deus é, reerguerá dessa, dessa nação ímpia que virou Israel, um resto, um restolho. Né, em Isaías 7, é, como Deus vem preservando o seu povo, ainda que sejam alguns remanescentes lá dentro, puros, para a chegada do Messias, para a chegada do seu filho, para o ápice da promessa, do cumprimento da promessa que Deus faz em Abraão, pacto que Deus faz a Abraão. Então é interessante, como Paulo olha para o Antigo Testamento e ele vê que Deus está cumprindo, e né, como que ele tem essa percepção de que é, a justificação no Antigo Testamento era muito maior do que algo exterior, como a circuncisão, que é algo que nós já vimos e vamos ver hoje também. Era muito maior do que um sinal externo, apesar do sinal externo ser de extrema importância. Né? É muito importante. E o sinal externo está vinculado e ligado com o sinal interno. Nós vamos ver isso hoje. É, intimamente eles já estão ligados, mas não existe sinal externo antes do sinal interno, né? Não existe justificação é, visível se não existir a justificação invisível. Então é interessante como Paulo nota essas Deus trabalhando ao longo da história e aí ele vai usar agora Abraão para fechar de vez aqui a discussão, né? Ele vai retomar mais à frente, mas ele vai fechar de vez a discussão se é, as obras nos levam à salvação ou não. É, como eu disse, Abraão é retratado no verso 11 e 12 como o pai daqueles que creem e aqueles que é, não creem. Ou seja, Paulo ele vai dizer que Abraão é retratado como o pai daqueles que é, foram circuncidados porque ele é o pai de da nação de Israel, e por ele que começou, e ele é o pai também de todas as nações, porque a, circuncis... a justificação se dá antes da circuncisão. É isso que a gente vai ver hoje. Então, esse é mais ou menos o resumo do que a gente vai ver. Abraão, ele é um representante, tanto daqueles que são circuncidados, tem essa marca exterior, porque ele é o pai de Israel, o pai da fé em Israel, mas ele é o pai daqueles que não tem a circuncisão também, porque ele foi justificado antes ainda da circuncisão. Não é a circuncisão que deu a justificação para Abraão, mas sim a fé, no, na, a crença, a fé na fidelidade, no poder de Deus, de que, e na promessa de Deus, né, melhor dizendo, melhor colocando, a fé na promessa que Deus havia feito a ele, que creditou justiça a Abraão. Bora lá, então. É, só retomando, nós falamos aqui, o tema, o, o, nós vamos girar aqui hoje em torno dessas três coisas aqui. É, justificação, a, é, a justificação não se dá por circuncisão, por obras e por meio da lei, mas sim por meio da fé. Então são essas quatro coisas que vão é, ser o fio condutor da nossa, do nosso estudo hoje. Repetindo... Primeiro, justificação não se dá por meio de obras, não se dá por meio de concisão e não se dá por meio da lei, mas sim por meio da fé. Então esse é o fio condutor tomando Abraão como exemplo do nosso estudo. Primeiro, então, Abraão não foi justificado por meio de obras. Vamos ler, acompanhem comigo, Romanos capítulo 4, verso de 1 a 8, diz assim. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Beleza, vamos entender esses oito versículos que nós lemos aqui primeiro Abraão não foi justificado pelo seu ato de obediência ou por ou Abraão foi a pergunta né Abraão foi justificado pelo seu ato de obediência ou por sua fé essa era uma discussão que tinha rolava muito nos dias de Paulo né é, o que acreditou e nós vamos ver essa linguagem do crédito já já o que acreditou depositou na conta de Abraão justiça o que fez com que Deus declarasse ao mundo que Abraão era um homem justo? A pergunta é, né, para simplificar, o que fez com que Deus chegasse ao mundo e declarasse Abraão como justo? Por que, que Abraão poderia, pode ser considerado um homem justo, declarado justo é, perante a, a suas, os seus pecados, as suas dificuldades, enfim... A queda que Abraão é da descendência de Adão também, assim como nós, então, tem, é, tem é, a sua descendência caída, assim como nós tínhamos, né? Aí Paulo faz essa pergunta no versículo 1, né? Portanto, que diremos o nosso antepassado Abraão? Olha como Paulo é inteligente, né? Vem resgatando logo Abraão, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Abraão. Por que a segunda é verdadeira e a primeira não? É isso que nós vamos tentar entender nesse primeiro ponto aqui. Por que a segunda parte que nós dissemos aqui, por que a obediência, ou melhor dizendo, por que a sua fé e não a obediência é que justificou Abraão? Primeiro, Paulo responde no verso 2. A justificação não é um mérito de Abraão. O que Paulo diz? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras ele tende que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, Paulo está acabando com a noção aqui de que foi a obediência de Abraão em sair da sua terra e ir para uma terra que Deus mandou que justificou ele. Por quê? Porque isso daria é, margem para que Abraão viesse se gloriar de tal feito de ter saído da sua parentela e ido para uma terra que Deus havia o chamado. Mas a fé de Abraão vem antes da obediência. Abraão obedece por fé. Essa é a realidade. É a fé que gera a obediência em Abraão. A fé de que aquele Deus que havia o chamado, aquele ser que havia o chamado, era o criador de todas as coisas. Era a pessoa que tinha o um poder para trazer à existência as coisas que não existem. Então essa fé que leva a Abraão à obediência. Então, essa ordem não pode ser invertida. A fé de Abraão o levou à obediência. Por quê? Porque Paulo vai dizer que aquelas pessoas, aqueles que não trabalham, mas têm fé, que são creditados justiça na vida deles. Paulo responde no verso 3 a seguinte coisa. O que diz a Escritura? Aí Paulo vai remontar a Gênesis 15:6 dizendo Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Então ele sim, Paulo vai resgatar, vai lá para Gênesis 15:6 para dizer assim, para cravar de vez, né? Abraão foi justificado pela obediência ou pela fé? Aí ele fala assim, mas peraí, aí, por que, que essa discussão tá vindo à tona? Se tá na escritura, vamos para a escritura, vamos para a Bíblia. E é sempre importante, irmãos. A escritura ser normativa nas nossas discussões. Nunca deixe que a escritura não seja normativa, que seja norteadora nas nossas discussões. As escrituras sagradas, ou a escritura no singular, como Paulo coloca aqui, né, trazendo à tona aqui a importância do Antigo Testamento da sua época, era o que tinha na época, né, dizendo que o que diz a escritura? Se vocês estão em dúvida se foi a obediência de Abraão ou se foi a fé que o justificou, o que diz a Escritura? E aí ele diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Verso de número 3. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, Paulo vai sacramentar aqui, não é a obediência de Abraão, mas a fé que o levou a ser obediente. Perceba aqui um, um parênteses para nós comentarmos algo. Fé, nós já falamos isso alguns dias atrás, alguns encontros atrás, mas isso é importante recapitular. Fé não é algo subjetivo. Fé não é algo parecido com a canção popular brasileira Anda com fé, eu vou que a fé não costuma falhar. Não, fé é algo concreto. E fé, nas Escrituras, principalmente em termos judaicos, fé nos leva à ação. Fé nos leva à obediência. Lembra? Quando Paulo abre a carta aos Romanos, nos primeiros versículos, ele vai dizer que o Evangelho nos leva à obediência por meio da fé. Ou seja... Fé não é algo, ah, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Não. Fé, biblicamente falando, e principalmente em termos judaicos, fé é algo concreto, é algo que nos leva à obediência, é algo que nos leva a obedecer. Então não existe é fé senão a obediência. Pessoas, irmãos, que é, têm uma vida de desobediência e que julgam ter fé. E seja qual tipo de fé que tem, ele é o homem de mais pouca fé que existe na face da humanidade, da face da terra, melhor dizendo. É, e aí, nos versículos 4 e 5, Paulo vai trabalhar com a noção, agora sim, com a noção de acreditar, no grego, logizomai, logizomai que, que quer dizer mesmo... É, Creditar na conta. Depositar na conta. É uma linguagem mercadológica ou financeira, para aqueles que querem melhor, uma, uma linguagem do mercado financeiro, com duas opções de entendimento. Como se dá um salário para alguém? Ou você dá um salário ao pagamento devido de um, de um trabalho que alguém fez. Alguém foi lá, é, fez o trabalho lá na doceria do do e tal e no final do mês ele dá o salário da, da boleira, enfim, de, da atendente, porque ela conquistou o direito de receber aquele salário. Ou o salário é um presente. E a pergunta retórica que é óbvia é qual dos dois salários, a qual dos dois salários Paulo está se referindo a Abraão? Ele vai responder que esse salário é o salário dado como dádiva, como presente, porque porque ele vai falar que Abraão não trabalhou para isso, Abraão não não conquistou o seu salário, o salário, o presente, o crédito que Abraão recebe na sua conta não não foi algo que ele lutou para conquistar, diferente de um salário de um trabalhador, foi simplesmente uma dádiva, uma graça, É como se é, é, você recebesse um abono sem ter feito absolutamente nada. E aí Paulo vai mudar de Abraão para Davi, no verso 6 a 8, mas a linguagem do acreditar é a mesma. E faz isso citando o Salmo 32, de 1 a 2. A diferença é que Deus é apresentado não como não acreditando a culpa pelos pecados. Aí Paulo, em Davi, vai fazer uma jogada além do que ele havia feito em Abraão. Apesar de Abraão ser o tema dos versos, dos, do, da perícope que nós vamos estudar hoje, Paulo vai resgatar em Davi. Por quê? Porque em Abraão, a fé de Abraão foi o que acreditou justiça a Abraão. Davi vai além. Ele diz que não só isso acontece, não só a fé nos acredita justiça, nos declara como justo, mas também a fé faz com que Deus esqueça dos nossos pecados e vai dizer bem-aventurado, que é vive bem ou é feliz aquele a quem Deus não imputa. Presta atenção à jogada de palavras. Se uma hora Deus imputa justiça, Deus acredita justiça, Davi vai dizer bem-aventurado é aquele que Deus não acredita, não imputa as suas, os seus pecados, as suas transgressões na sua conta. Como que Deus faz isso? Declarando justo. Então perceba só a linguagem que Paulo está usando aqui para dizer como Deus acreditou justiça na conta de Abraão. É como se Abraão tivesse acordado, né, não cometendo um anacronismo aqui, porque não existia na época dele, é como se Abraão tivesse acordado e tivesse um milhão na conta dele do nada. Como se você tivesse não tivesse jogado na mega sena não tivesse trabalhado, e chegasse alguém... E mandasse pra, assim, ah, mano, faz um pix de um bilhão pra você confere aí tá na sua conta é mais ou menos isso que aconteceu Deus acreditou justiça na conta de Abraão sem com, sem com que ele fosse justo perceba só olha que coisa interessante Deus vai acreditar justiça na conta de uma pessoa que tenta dar um jeitinho pra promessa de Deus com é, Agar como uma pessoa que mente. E não adianta a gente dar o eufemismo, dizer que Abraão não mentiu, que não sei o quê. Não, Abraão mentiu. Abraão tentou, ele casou, coabitou com a concubina para dar um jeitinho na promessa de Deus, porque ele achou que Deus não iria cumprir, talvez, mas ele tenta e ele... Olha só, a essa pessoa que Deus acredita em justiça. Então, irmãos, se Deus acreditou justiça e a Bíblia vai... É, deixar isso claro a um homem como esse porque não acreditaria justiça a nós né tão pecadores quanto Abraão então é, isso é uma uma lição para nós né, irmãos é, a Bíblia não acreditou justiça não não Deus não acreditou justiça e não declara alguém justo por conta dos seus atos bons, por causa da sua obediência muito pelo contrário Deus faz isso por meio da graça. Único e exclusivamente da graça. É um trabalho que... É um salário que nós ganhamos sem trabalhar. É, até aqui, como é, que tá, como é que nós estamos? Pode comentar aí. Tá muito rápido. Tá dando para entender, irmã Elisete? Tá. E aí, como é que... Tem algum comentário, algo do tipo, algo para nós pra acrescentar? Tranquilo? Então bora. 2. Se Abraão não é justificado por meio da, da, das obras, Abraão também não é justificado por meio da circuncisão. Verso 9 a 12, que diz assim. Destina-se esta felicidade apenas aos, incircun... Os... apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Pontos de exclamação. Assim ele recebeu. A circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então, qual que é o argumento de Paulo aqui? O primeiro argumento de Paulo é as obras não nos dão direito à justificação. Por quê? Porque Abraão não, não obedeceu simplesmente porque ele era bom. Ele obedeceu porque Creu, porque a fé levou ele a isso. Segundo, a, a, a circuncisão não pode te dar direito a ser declarados como justos, por quê? Porque Abraão foi justificado antes da, justificação, da, da, da circuncisão. E aí, para não ficarmos há 5 mil anos de, de, de história, nós precisamos fazer a conexão com a gente, Sempre lembrando essa continuidade, essa similaridade entre circuncisão e batismo nas águas. E aí Paulo vai, vai dizer que o batismo nas águas, que é a circuncisão para Abraão, não pode ser é, o como eu posso dizer? Não pode ser o pivô central da justificação. Não é a base central, não é o alicerce. Da justificação. Paulo responde curto e grosso. Não, foi de, não foi depois, mas antes. Ou seja, a justificação se deu antes ou depois da circuncisão? Antes. Sua justificação ocorre 14 anos antes da circuncisão e alguns rabinos vão dizer 29 anos antes, né? Esse período esse lá é é lapso entre Gênesis 15, a promessa que é feito e o período em que Abraão é, começa a exercer a circuncisão no povo de Israel, da 14 anos antes. Né? Então, assim, não dá para cronometrar de forma certa assim, se é de fato isso, mas o que vale para nós é que foi antes. Por quê? Porque Deus não depende da obra humana para justificar ninguém. Essa é a mensagem de Abraão. A mensagem que Paulo está trazendo ó, em, em, em Abraão para os seus leitores e para nós, é que Deus não precisa da cerimônia humana. Deus não precisa das nossas artimanhas. Irmãos, a gente precisa parar de achar que Deus ele precisa das nossas, das nossas estratégias, que é muito bom. Eu não estou criticando aqui, assim... Estou criticando, mas eu não estou criticando, assim... É... A reveria, vamos dizer assim, eu não estou criticando aqui é, de forma injustificada ou deliberada. Essa é a palavra que eu queria usar, de forma deliberada. Eu estou dizendo que, eu estou criticando aqui que Deus não precisa dos nosso recurso quando a gente acha que Deus precisa de nosso recurso para salvar alguém. E Deus não precisa, Deus não precisa do apelo, Deus não precisa de ninguém falando que é, a gente tem que dar uma chance para Jesus, como às vezes se oferece Jesus como um final de feira, por aí, né, os apelos que fazem a é Jesus sendo apresentado como um final de feira. Né, dá uma chancinha para Jesus. Deixa Jesus entrar no seu coração. Ele tá batendo na porta. Para, irmãos. O, o, não há texto mais tirado fora do contexto do que o de Apocalipse. É, tudo isso para dizer que Deus não precisa das nossas artimanhas. Ele, apesar de fazer justificar, salvar pessoas, apesar de, das nossas estratégias, que falhas muitas das vezes, apesar de, e não por meio de, nós temos a misericórdia de Deus operando. Mas Deus não precisa da, de alguém que chame a pessoa lá na frente, repita é, o, a confissão de fé, que faça a confissão de fé. Deus não precisa de nada disso. Deus, ele ele entra na vida da pessoa, às vezes, numa pregação sobre dízimo, e Deus vai e transforma, apesar de que é, nós precisamos pregar, sim, arrependimento, crucificação de Cristo, Isso é deve ser a nossa pregação central, mas é, Deus faz independente disso, meu irmão. Deus faz da forma que ele quer quando ele quer, ele não depende de ritos humanos, ele não depende de eventos humanos, ele não depende de estratégias humanas para salvar o ímpio. Embora sejam eventos separados, a circuncisão e a justificação, elas estão, eles estão ligados. A circuncisão não é a base da justificação, mas é o sinal. O que Deus faz 14 anos depois de circuncidar Abraão é corroborar, ou seja, confirmar o que havia feito por dentro, assim como uma pessoa quando se batiza hoje publicamente. Ela assume um compromisso público diante da igreja, publicamente. É por isso que o batismo também é feito publicamente, né, diante da congregação, porque ela assume um compromisso público de que é, ela... É, Decide dedicar a sua vida a Deus naquele momento. E aí temos ainda no verso 11 um duplo propósito, que é o que nós já falamos, que era é para ser pai de todos que creem e pai dos, dos circuncisos, ou seja, Abraão é pai dos incircuncisos e pai dos circuncisos, ambos salvos pela fé. É interessante notar que mesmo circunciso, circuncisos, Paulo vai dizer... Mesmo você que é circuncidado, precisa andar nos passos da fé de Abraão. Porque senão, meu irmão, não adianta. Não adianta. O processo é o mesmo para os dois. É a fé que nos leva à salvação. A graça de Deus, por meio da fé, que nos leva à salvação. Dúvidas, colocações, suspiros... Alguém vivo Dá um glória a Deus aí Glória, glória oh, glória É difícil, irmão Você não consegue ver a reação, né Porque, óbvio, você vai ficar falando toda hora, né E aí você acha que você tá falando sozinho Às vezes, até acostumar que isso é difícil Mas Ixi. Aí sim, eu vou até clicar aqui no Trabalhando muito graças a Deus né meu que tá dando muito serviço eu tô parado não dá hum, mas tá bom não tá ruim não tá bom graças a Deus você tá com, só com deliver coisa né, mas vai passar isso aí tá. mas você mas você tá entregando não você mesmo não é, eu ido, né? ah tá Beleza. É. Alguma. Algum comentário? Vamos seguir então? O Raimundo tá com tá colando, mas o. Microsoft tá me tirando. Ixi! Microfone, microfone! E aí, Ray, destrava esse microfone aí. Eu tô estranhando que o Rai tá quieto faz muito tempo. Eu falei, eu acho que, né? <risos> Será que caiu? Que e aí, Rai, tá vivo aí? Oi, mundo! Microfone, Raimundo. Ativa
1: seu microfone. Ai, ai, ai.
0: Bom, vamos lá então, vamos continuar aqui Conseguiu? Conseguiu? E aí, Rai, tava tentando falar aí?
2: Eu vou para um
0: que Sim, de fato. É isso
2: a aí Sim.
0: Sim. Perfeito, uhum.
2: Sim.
0: Sim. De fato, é isso mesmo, perfeito.
2: Sim.
0: É isso mesmo, de... perfeito. Só arrumar um slide aqui que está para a pregun... É, Feitas essas considerações do Rai, é e de, de fato isso mesmo, né? É interessante nós notarmos que ali nós, em Abraão nós temos um projeto embrionário, né? Então era muito mais difícil, muito mais difícil para Abraão do que para nós é hoje, né? Porque Abraão estava ali é, humanamente dizendo, friamente entrando no escuro, mas a fé se você é que vocês me entendem deixou tudo claro então assim por mais que Abraão não sabia de do que se tratava a fé na promessa que Deus havia feito para ele foi com que deixou o túnel escuro que ele estava claro é, permitindo que ele caminhasse na trilha que Deus havia preparado para ele Vamos lá então. Eu posso só falar o que você Pode. Certo. Ou na escuridão. Certo. Sim. Exatamente. É, eu fiz uma... É, você citou bem, mas eu tinha feito uma alegoria, né? Dizendo que é, para Abraão era muito mais difícil do que para nós hoje, né? porque ali era um projeto embrionário. Para nós, nós já temos um projeto, estamos crendo num projeto pronto. Mas a força que Deus usa para convencer é a mesma, né? porque a mesma massa caída, o mesmo ser humano caído, descendente de Adão, que Abraão era, nós também somos. Então a mesma força, o mesmo poder que Deus usa para nos convencer Deus usou é, com Abraão na, naqueles dias, em Gênesis 12, né? começa pelo 12. Amém? Então vamos lá. Não existe mais perguntas aqui, mais uma diretiva, nem por obras, nem por circuncisão, muito menos por lei. Mas então, como Abraão recebeu a promessa? Mediante a justiça que vem da fé. Paulo responde, verso 13, vamos vamos ler aqui, verso 13, diz assim, Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei... Produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituir pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, existem como se existissem. Então, Paulo vai concluir o seu argumento aqui, dizendo: Primeiro, Abraão não é salvo por meio de obras. Segundo, Abraão não foi justificado por meio de circuncisão. Terceiro, Abraão não é justificado por meio da lei. E aqui, diferente, Paulo não vai usar a diatribe como ele vem usando, né? pergunta e resposta, uma pergunta retórica. Paulo aqui vai ser diretivo, ele vai ser né, o mais direto possível. Né? É, Abraão... Então, a conclusão que nós chegamos aqui, irmãos, como, como estou parafraseando Paulo, a conclusão que nós chegamos aqui, Romanos, é que Abraão não pode ser também justificado por meio da lei. Mas aí a pergunta que fica é, mas, então, como Abraão recebeu a promessa? Aí ele mesmo responde, mediante a justiça que vem da fé. Uma coisa interessante que nós precisamos falar aqui é que, fé em quê? É. Abraão foi justificado pela fé, mas fé em quê? Que, no quê? No quê? E aí, a resposta é fé na promessa, ou no Deus da promessa. Né? Um Deus que havia feito uma promessa a ele. Então, essa, isso é o que foi acreditado como justiça. Essa, essa fé, essa fé na promessa que Deus havia feito a Abraão. Que promessa era essa? Gênesis 15, 5, porém com um adicional. Aí Paulo vai falar, lembra, né? Esse é o famoso, famoso texto, onde que Deus chama Abraão, fala, ó, conta as estrelas dos céus, a areia do mar, e vê se pode contar, porque assim será a sua descendência. Só que com um adicional. Em Gênesis 15, 5, Paulo, melhor dizendo, Deus faz a promessa de dar canaã para Abraão. Paulo, ele usa já, não mais a palavra terra, mas usa a palavra mundo. Por quê? E muito provavelmente, Paulo está usando uma referência messiânica e jogando para Jesus, porque nós estamos, em Abraão, nós estamos de fato diante uma, de uma profecia que a teologia chama de profecia de duplo, duplo cumprimento. Que é uma profecia de duplo cumprimento. Por exemplo, é, Isaías 7, quando fala do Emmanuel, eu preguei na igreja, uns tempos desses atrás, o Emanuel ali é... De fato, um menino que iria nascer ali, porque ali, o contexto dos reis lutando contra o rei em Israel, em Judá, quer dizer, e ali Deus falou, esses reis que estão lutando contra você, eu vou dar um sinal que eles vão perecer, que é o nascimento do um menino, e esse menino será chamado Emmanuel, e antes que ele consiga ah, identificar o doce do amargo, esses reis, esses reis que atacam você, Vão perecer. Mas, Mateus interpreta essa, essa profecia de Isaías 7 como uma profecia messiânica. Então, assim ali nós temos claramente uma profecia de duplo cumprimento. Ela se cumpre nos dias de Isaías, no, se, cumpre, no, se cumpre nos dias do rei Acás, que foi para quem foi proferida, e se cumpre em Cristo Jesus também, como a promessa a Abraão. É uma profecia para Abraão, Deus... Começa de forma embrionária em Abraão, em Isaac, e depois em Jacó mais ainda, porque vem as doze tribos, mas cumpre cabalmente, cumpre de fato a promessa de dar o mundo a Abraão por meio de Cristo Jesus. porque Porque em Cristo atingiu todos os povos, ou todas as etnias. Não tem mais restrição a partir de Cristo Jesus. Por que essa promessa se alcança pela fé e não pela lei? E aí nós temos dois motivos o porquê dessa promessa ser alcançada pela fé e não pode ser causada, alcançada por meio da lei, ou seja lembra que a lei é uma das formas, era a forma que Deus escolheu para que o povo fosse próspero. Vocês lembram disso? Nós falamos do é, história da redenção a lei é dada para que o povo, aí nós vamos... É, Êxodo 4 e, se eu não me engano, Deuteronômio 16 ou 19, que vai falar da prosperidade do povo por meio do cumprimento da lei. Mas isso não foi possível. né E isso nunca seria possível. Por quê? Porque a promessa ela veio 400 anos antes da lei. É, aí eu coloquei ao contrário, mas a lei veio 400 anos depois da promessa. A lei que foi promulgada por Moisés, dada a Moisés para o povo, ela veio 400 anos antes de que, da promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, assim, a lei também não pode ser uma base para a justificação. Por quê? Porque Deus justificou Abraão antes da lei, antes da circuncisão e antes das obras. Olha coisa interessante, irmãos. Vocês conseguem é, notar a riqueza que é o texto de Paulo, que Paulo escreve esses 25 versículos que nós estamos tratando hoje? Paulo está resumindo toda a vida de um judeu, todo o senso de privilégio que um judeu tinha. Ele está dizendo assim, ó, vocês não têm do que se gloriar porque tudo que Deus fez a Abraão, ele fez antes da lei, antes dele fazer boas obras e antes dele ser circuncidado também. Então vocês não têm motivo para se vangloriar, vocês não têm motivo de esse, esse, essa, esse privilégio todo que vocês acham que você tem. Então, por que que essa promessa não se alcança pela lei, mas sim pela fé? Porque a lei veio 400 anos depois da promessa. Depois, Paulo usa nos versos 14 a 16, um argumento de linguagem e lógica. Vamos tentar entender esse argumento de linguagem e lógica. Vamos ler primeiro, 14 a 16. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira e onde não há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está montando um argumento lógico. Paulo está usando a lógica aqui. Por que, que a lei não pode justificar ninguém? Por que que a promessa de Deus feita a Abraão, que se cumpre em Cristo, não pode ser alcançada por, pela lei? Por que? Lei... Lei, ela gera automaticamente uma necessidade de obediência. O povo não obedece, gera transgressão e a consequência é ira. Vou repetir. Qual é a lógica que Paulo está entrando aqui para afirmar que a lei não pode justificar ninguém? Lei requer obediência. O povo não obedece, gera transgressão. A transgressão contínua leva à ira de Deus. Uma cadeia, isso é uma cadeia de pensamento. A outra cadeia de pensamento de Paulo é a graça leva a promessa, a promessa gera a fé e a fé na promessa se resulta em bênção. Outra cadeia de pensamento. Lei exige obediência, promessa exige fé. Simples assim. A lei exige que se obedeça e promessa exige que tenha fé na promessa. Então olha a lógica que Paulo está usando. Se vocês querem ser salvos por meio da lei, se você quer ser salvo por meio das suas boas obras, você precisa obedecer a lei. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Vocês são transgressores da lei, vocês não vão conseguir. E por isso a ira de Deus recai sobre vocês. Mas se vocês, por meio da graça, alcançam a fé... Por inter... ou alcança a promessa por intermédio da fé, vocês têm a bênção como, re... como resultado disso, como promessa ou como pagamento da sua fé. A bênção de Deus é um pagamento é, pela fé na promessa de Deus. Vou repetir, a bênção de Deus, que é a justificação aqui, ela é um pagamento por, por ter fé na promessa de Deus, ou na promessa do Cristo. Então, esse é o raciocínio de Paulo. Nós temos fé, a promessa é dada por meio da graça, nós temos fé nessa promessa que é dada por meio da graça, e o resultado é bênção. Mas, aos que querem viver a lei, a lei, ela exige obediência, que não é cumprida, que existe provas cabais na história da humanidade, que ninguém conseguiu cumprir, que leva à transgressão, que faz o derramar da ira de Deus. Por isso, Ninguém se alcança. Não dá para alcançar é, a promessa de Deus, a justificação por meio da fé. Ou por, perdão, por meio da lei, mas sim por meio da fé. Comentários? Pode falar. isso uhum. Sim. é isso Isso, de fato, e é uma fé vã, né? É uma fé inútil, né? de fato, uma fé que não pode levar à salvação. Por quê? Porque se nós queremos, nós temos, nós podemos ter, é, nós temos o direito de querer agradar a Deus por meio da lei, pela via da lei. O problema é que nós não conseguimos fazer isso. Né? E a consequência disso é a ira de Deus. Mas nós temos a opção graciosa, nós temos a opção do novo e vivo caminho. A opção daquele que recebe o salário sem trabalhar. Isso sim é vida. Como diria o Ray aí, isso sim é vida. Receber sem trabalhar, sem se esforçar. Lembrando que nossa justificação para nós não custou nada, mas para Deus custou tudo. Então ela é de graça para nós. Para terminarmos vamos falar um pouco da razoabilidade da fé de Abraão. Versus. Oi? A razoabilidade da fé de Abraão. Tá. A razão. Isso. Nós vamos falar disso agora. A fé de Abraão era estreitamente racional é interessante falar disso, né? é interessante a fé de Abraão ela era uma fé racional é, fé bíblica, ela não é fé sem desprovida de razão Porque a gente fala assim a fé é aquilo que a gente não consegue tocar, né? E tal. isso não é uma fé né? isso não é fé exclusivamente, assim, é, estritamente dizendo. Pode ser que algum, alguma hora a gente não vai conseguir mesmo tocar. Então, por isso que a gente crê. Mas, é, nós cremos até aquilo que nós não conseguimos alcançar com o nosso intelecto. A, o intelecto serve para nós termos fé nisso. Nós vamos ver isso, nesse exemplo em Abraão. Vamos ler aqui. Hum, diz assim como está escrito eu o constituí pai de muitas nações ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem olha o Deus que Abraão creu isso é razoabilidade isso é razão isso é a razão a lógica de Abraão Entrando em ação, aquilo que Deus havia dado para ele, aquilo que Deus deu para o ser humano. Deus, Abraão creu num Deus que ressuscita os mortos e que chama a existência aquilo que não existe. Bom. Abraão não é besta, bom. não era bobo. Abraão sabia em quem ele estava crendo. Abraão, verso 18: Contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava certa, cerca de cem anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo, nem em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Abraão podia estabilizar sua fé em dois fundamentos, porque a fé de Abraão era uma fé racional. Primeiro, por causa do poder de Deus, porque a fé de Abraão é uma fé razoável ou uma fé racional, melhor dizendo, uma fé que a razão que levou Abraão a crer. Primeiro Paulo vai falar do seu poder ou do poder de Deus, segundo da sua fidelidade. Primeiro, Abraão poderia crer que Deus era poderoso para fazer com ele e Sara fazer com que ambos fossem é, progenitores, geradores de uma vida e aí por consequência da promessa, por quê? porque Abraão cria num Deus que ressuscita mortos, um Deus que traz à existência coisas que não existem. Abraão está aqui, Paulo está é, em Abraão, dizendo sobre como Deus tem o poder de trazer vida àquelas pessoas que estão mortas e o poder de trazer a existência, o poder criador de Deus. Olhando para a criação, Abraão podia... É, de forma racional, crer que Deus era poderoso. No final do verso 17, Deus é apresentado como quem pode dar vida ao morto e existência aquilo que não existe. Criação, ressurreição, são duas das maiores amostras do poder de Deus. O poder de Deus capacitou Abraão a crer contra a esperança. Ou seja, olha só que coisa interessante. Criação e ressurreição, que aí Paulo vai usar no último versículo, no verso 25 que nós lemos, esse argumento aí não trazendo para Abraão, mas trazendo para nós né trazendo para os seus leitores e nós, hoje trazendo para nós o argumento de que Deus, assim como ressuscitou Jesus entre os mortos, pode e vai nos ressuscitar também essa era a fé de Abraão essa era o que a razão de Abraão o levou a crer de forma racional, é que Deus era o Deus criador. Olhando para a criação, ele pode é, é, ter a noção de que Deus é um Deus criador. Depois, Abraão, um Deus poderoso por meio da criação, melhor dizendo. Abraão estava plenamente convencido de que Deus poderia cumprir a sua promessa. Ou seja, aqui tem poder de Deus e fidelidade. Ou seja, Deus era fiel para cumprir a promessa que havia feito que havia feito a Abraão. E isso é, bastava para que Abraão pudesse crer em, em, na promessa que havia sido feita a ele. Conclusões. Do verso 23 a 25. A conclusão que a gente pode chegar. Primeiro, na verdade não são conclusões que nós chegamos. O próprio apóstolo Paulo chega a essas conclusões. O ato de acreditar justiça por meio da fé não é só para Abraão, mas também para nós. Hoje, do verso 23 ao 24. A fé pode ser fraca ou forte. A pergunta é como fortalecer a fé por meio da nossa mente. Não se pode... Aí o Stott diz essa frase, entre aspas, é uma frase do Stott. Não se pode crer sem pensar. Ou seja... O intelecto, a racionalidade, essa bênção que Deus nos deu de razoabilizar sobre as situações, sobre as circunstâncias, ela, ela, ela é uma capacidade que Deus te deu de enxergar as situações além das situações, chegar a Deus além dessas, das situações. Essa é a realidade e isso é o que acredita justiça em Abraão, essa esse poder que Deus deu a Abraão de raciocinar, essa, essa fé racional que levou Abraão a acreditar num Deus que era poderoso para dar a ele e a Sara o poder de ser genitores mesmo com a idade avançada. Dúvidas, perguntas, colocações? Alguém tem algo a dizer? Raimundo. Oi? Ah, pode falar. Travou aqui, Raim. Fala de novo que travou aqui. Pode falar.
2: A capacidade que você mentalmente e aí, todas as
1: perguntas e
0: Sim, de fato. Sim. É, a mente humana, né... Eu diria que eu dizia que a mente humana esse essa esse presente, essa dádiva que Deus deu aos homens, no caso homens, homens e mulheres, de raciocinar, né, de razoabilizar mediante as situações que foi perdida boa parte dela na queda de Adão e resgatado por Cristo, nos leva a enxergarmos o poder de Deus no meio de uma crise como essa, por exemplo, que nós estamos vivendo. Enxergar uma luz no fim do túnel, quem sabe, para que nós cremos que as coisas não saíram do controle de Deus ainda. Essa é a verdade. Deus ele é soberano no meio das crises. Deus é soberano no meio. Deus foi soberano na crise de Abraão. Na crise é, patológica, fisiológica, melhor dizer, de Abraão e Sara. Ele foi soberano e ele estava sob no controle, assim como Deus Ele é soberano e está no controle dessa crise sanitária, dessa crise da saúde que nós estamos vivendo nesse momento. Notícias após notícias, é, e na maioria das vezes notícias ruins, notícias péssimas. E nós, irmãos, fica de conclusão para nós aqui, nós temos o exemplo de Abraão para nós hoje. Nós temos o exemplo de Abraão para nós. Óbvio, nós estamos tratando sobre justificação, que é um tema teológico, mas é, o Deus que é soberano na justificação é o Deus soberano no consolo também. É o Deus soberano na, na, no bálsamo também para nós. Então, o Deus que foi poderoso e soberano sobre essa dificuldade de Abraão e Sara é um Deus soberano sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre as dificuldades, sobre a questão financeira que vai e vir, e já está aí na nossa porta, né? a economia batendo aí, é, recordes de desempregada, e que possivelmente vai matar muitas pessoas também. Nós cremos que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas ainda, porque Ele é um Deus que ressuscita os mortos, e há um Deus que traz existência às coisas que não existem. Só Ele pode fazer isso, irmãos. Por isso nós estamos na mão dele. Amém? Não tem alguma coisa a comentar? Pode falar.
2: dando glória a Deus neste Deus que me chama a existir, não é Deus que, porém, apareceu dado bom para todos. Ele a seu filho Jesus para a morte vida Amém. Amém.
0: Amém, ó Deus. E, irmãos, fica o exemplo de Abraão, que, como destacado lá em último, a nossa fé ela pode ser fraca ou pode ser forte. A pergunta que fica é como fortalecer a nossa fé. Abraão não deixou-se esmurecer, não deixou enfraquecer a sua fé em momento algum, mas creu, Paulo vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Abraão ele creu contra as circunstâncias, Abraão creu contra é, a lógica. Essa é a realidade. Abraão creu contra a lógica. Por quê? Porque antes da lógica humana havia a lógica de Deus, porque a lógica humana não permite alguém trazer a existência coisas que não existem, mas a lógica de Deus permite trazer as coisas que não existe a existência e dar vida ao morto. Para a lógica humana, não existe ressurreição. Para a lógica humana, não existe poder suficiente que traga alguém à vida depois da morte. Mas, na lógica de Deus, e isso fez com que Abraão se fortalecesse na fé. Crer até o último. Crer até o último instante que Deus poderia fazer. E isso, aí Paulo vai concluir, isso é o que foi creditado na conta de Abraão como justiça, isso que, foi, que fez com que Abraão fosse declarado como justo. Para terminarmos, verso 25, ele foi entregue à morte por nossos pecados, ele, no caso, Jesus, que ele vai falar no verso 24, né? um verso antes, e ressuscitado para nossa justificação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, foi muito bom mais uma vez, a gente, é, vamos nos reunindo até a gente poder nos encontrarmos novamente na igreja. É, vocês, alguém pode abrir o microfone aí e fazer uma oração para nós encerrarmos? Amém. Quem pode orar por nós? Elisete. Tão Então bom, meu Elisete.